0: Bienvenidos al podcast EZEN Inside. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a EZEN Inside. Hoy está con nosotros Pedro Monzú. Pedro, llevo tiempo eh, esperando haciendo esta entrevista porque te tenía anotado después de mucho tiempo, pero como el año tiene 53 semanas, creo pues es muy difícil. Así que, Pedro, de verdad, es un placer tenerte con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, muy bien. El placer es mío. Estoy aquí encantado y, y joder, deseando deseando desde que me escribiste poder sacar este ratillo.
0: Qué guay. Es un placer tenerte con nosotros, Pedro. Eh, cuéntanos un poco tu, tu background, tu contexto, qué es lo que estás haciendo en tu día a día, en una semana tipo.
1: Mm -hmm. Pues ahora mismo mi semana tipo es, acabo, estamos empezando pretemporada, yo me gusta levantarme pronto, me levanto pues, sobre las seis y media a trotar, correr, hacer sprints, depende del día y del tiempo mm. que, que tenga. Sí. Eh, después me gusta pegarme una duchita de agua fría, eh, me gusta también mucho el método Winhop. Has intento, leído
0: mucho, por lo que veo.
1: Lo intento seguir, lo intento seguir. Ahora en verano es más es más fácil, pero en, en invierno hay que tenerlo bien puestos para, para a las 7 de la mañana pegarte una ducha de agua fría.
0: Perdona que te interrumpa, ¿Sí? pero es que tengo mucha curiosidad. Eh, ¿Esa ducha es de caliente a frío o es directamente kaboom?
1: Eh, directamente, al lío. Estás colgado. O hago unas cuantas respiraciones, me mentalizo y tiro para adentro. ¿Cuánto tiempo? ¿Segundos? Pues intento mínimo, mínimo minuto y medio. Minuto y medio dos minutos. minuto. soy incapaz, soy incapaz, tío. Lo he intentado, pero pues
0: es que soy incapaz.
1: Pero, joven, macho, es que luego te, te aficionas a la, a la adrenalina, el, el después salir, que te pega un subido <risa> en no, hacía el cuerpo de... Bueno, el ratito ese congelado, pero después <risa> es un chute que, que... ni el café, ni el café.
0: Perdona, perdona por la interrupción. ¿no? Sí.
1: Pues nada, seguimos ahí, si tengo ratillo no, eh, no me importa no desayunar y hacer eh, el ayuno ahí por la, por la mañana, pero bueno, a mí me gusta más ayunar por la noche, pero si no tengo un ratillo ahí que pueda leer, apuntar alguna cosilla de cosas a realizar durante el día y ahora mismo pues después sería irme al entrenamiento, voy al en entrenamiento, monto el entrenamiento, hacemos el entrenamiento y más o menos terminamos sobre... Sobre las 12, una cosa así. Y luego ya pues vengo aquí y ahora con este calor pues cena, comer... Me gusta pegarme una siestecilla, aunque intento... Eh, soy mucho de ideal estoico, ya lo, bueno, ya lo intuirás y ya lo irás viendo. Intento que las siestas sean de 20-25 minutos, aunque a veces eso te, te, casi te mata... O alguna gente le sienta incluso hasta peor, pero bueno, me voy haciendo... Y, y después pues ya por la tarde ahora mismo pues un poquito más de ocio, me quedo a lo mejor un ratillo leyendo, haciendo alguna cosilla o pasando a limpio o pensando en el entrenamiento del próximo día de qué, qué te ha salido hoy, si tenemos que reprogramar algo o no y poco más, por la noche me gusta eh, hacer aunque es muy difícil porque los días que sales y tal, y igual llegas muy tarde y, y demás, me gusta hacer como un pequeño resumen del día y tal, a modo de diario y. y Hostia. Sí, sí, Hostia,
0: sí. Como, como Death Note.
1: Ahí, ahí está. Ahí está. <risa> Hombre, es que esto <risa> le iba a dar seguro. Diario de muerto. Hoy, hoy, me ha, hoy me ha contestado mal este tío. <risa> Toma por culo.
0: Hostia, qué interesante. He apuntado varias cosas, pero hilamos a esta. Eh, un diario, un diario, tío. Esto, esto no lo hace todo el mundo. ¿Por qué, por qué llevas un diario? de, de, de ¿qué, O sea, ¿qué anotas
1: en tu diario? Por la mañana suelo anotar las cosas que hacer, en plan, a modo un poquito pues como para autoobligarme a cumplirlas y al final del día lo que hago es anotarla, pues este, no, no, no son cosas tampoco de inventar la penicilina, pero entrenar, leer, eh, ducha hmm. de agua fría, un checklist, y, un checklist. eso es, y al final pues las tacho, veo cuál me ha costado hacerlas, ¿no? Y luego, pues para repasar un poco el día, porque al final ahora en vacaciones o en pretemporada, pues no tanto, pero luego ya cuando viene toda la rutina y durante el año como que estás todo el día de aquí para allá y sin, sin pararte a veces a, a reflexionar sobre todo el día y al final pues casi ni te acuerdas de lo que has hecho a primera hora, de con quién has hablado, de, de alguna sensación que has tenido... Y al final todo ese tema, sobre todo de sensaciones, de, oye, pues hoy me he sentido bien, tal, haciendo mm. este ejercicio creo que este le ha sentado bien a esta persona, o, o tengo una sensación conmigo de, de a lo mejor estar hoy un poquito mal a hacer la ducha, a ver qué tal me despierto mañana, tal, sensaciones así un poquito que las vas anotando y a lo mejor pasado dos semanas te paras ahí a pensar o vuelves un poquito atrás a ver la semana pasada, a ver cómo ibas, y dices, hostia, pues, joder. Mm -hmm. Eres una persona muy metódica, por lo que veo. Intento, intento. Eh, lo que pasa es que el conseguirlo cuesta, pero, pero sí que intento, sobre todo durante el año, durante el año sí que me considero metódico. Te voy a
0: poner, te voy a poner en el primer compromiso, Pedro. <risa> <risa> Contexto. Eh... Bueno, yo ya yo la, la he hablado ya con Pedro, ya lo sabe. Eh, yo le conocí por medio de los vídeos reflexivos que, que publicaba en las redes sociales. Os, os aconsejo que lo sigáis tanto en Twitter como en Instagram. Eh, y esos vídeos, que muchos los tengo guardados, eh, yo lo había visto y dijo, coño, pues, pues, pues tiene razón. Ahora mismo no me acuerdo cuál fue el vídeo que dije, hostia. Pues, pues no lo había parado a pensar. O sea, En ese sentido me ayudaste eh, con tu reflexión a cambiar algún tipo de tarea. O, eh, Hablabas muchísimo sobre todo de los automatismos, te cogí por, esa, por esas fechas. Y lo voy a conectar con lo que acabas de decir. Es una persona súper metódica en tu vida personal de hacer las co corrígeme, ¿eh? de hacer las cosas siempre de la misma forma, incluso a la misma hora mm -hmm. y, de, y pero en cambio en los entrenamientos creo que tiras más hacia evitar esa, ese método, el ser siempre tan cerrado y tareas abiertas y caos y incertidumbre. Entonces, ¿cómo se, cómo se justifica esto? Es un poco incongruente.
1: ¿Cómo se come, ¿no? ¿Cómo se...
0: Pues. Te digo porque. A Paco se lo pregunté y le dije ¿Tú entrenas a ti mismo de la misma forma de la que prescribes? Y dijo sí. Unos días entreno en el salón, otros días entreno en la habitación. En sí, <risa> <pero, risa>
1: Entonces, ¿qué? ¿Qué está pasando aquí? Pues, a ver, me gusta porque creo que para poder luego tener esa libertad, eh, sí que es verdad que tienes que planificar algo. ¿Mm. Luego... Hay que, Yo soy flexible, como te he dicho, intento, pero intento tener ese orden y estructurarme de esa manera para no llevar un caos total, porque al hmm. final la frase está de si no planificas, estás planificando todo un fracaso. Hmm. Eh, entonces creo que a la hora de planificar, aunque luego no se cumpla, luego el, lo que hemos hablado del checklist, al final del día, pues oye, me he quedado sin hacer esto, esto y esto, vale, pues para mañana o para el día siguiente para la semana. Eh, pero yo creo que si no planificas y no sabes un poquito de cómo va a ir la semana, cómo va a ir el día, eh, al final estás entrenando por entrenar. Eh, uh -huh. Y eh, en las tareas, si no planificas, aunque luego le des esa libertad, si no planificas el concepto que quieres trabajar, por ejemplo... Eh, pues, pues no, estás, no estás realmente entrenando lo que tú quieres. Una cosa es, vale, yo quiero entrenar o yo quiero hacer hoy un entrenamiento de fuerza, quiero salir a correr y quiero pegar una ducha de agua fría. Pero, pues, como decía Paco, a lo mejor la ducha de agua fría me la pego en la piscina o me la pego hoy en mi... O con un cubo. Así es, con el cubo. Creo que hay que planificar y luego ya dar, dar esa libertad. Pero vamos, doy mucha, mucha, mucha más libertad en los entrenamientos o intento darla y variabilidad que, que en mi día a día, eso es verdad.
0: Uh -huh. ¿Y estás de acuerdo con, con lo siguiente? Es, es algo que escuché hace poco, no me acuerdo en dónde, porque veo tantas cosas que ya no sé ni lo que veo. Y decían que mantener una motivación muy grande es muy difícil, es, es imposible. El ser humano no puede estar motivado el 100% del tiempo. Entonces, cuando esa motivación cae, el ser humano tiende hacia los hábitos que tiene ya automatizados. Entonces, ahí es donde creo que sí que deberíamos jugar con esa balanza que explicas muy bien en tus vídeos de automatismos. sí, pero el exceso del automatismo crea personas reactivas y no tanto proactivas creadores de situaciones nuevas eh, que es a lo que tenemos que provocar al rival, ¿no? que tenga que reaccionar a nosotros. Y, y creo que eso es clave. Cuando una persona, un deportista, vemos que está desmotivado, intentar educarle a que... Es normal que estés desmotivado, pero cuando estés en este momento crítico tienes que tirarte de, de tus hábitos y ahí es donde tenemos que intentar generar eh, educación y filosofía de entrenamiento y enseñar a que un deportista de élite no es solo que compita, sino que tiene que vivir por y para ello. Y ahí es donde tienen que entrar estos hábitos de, de élite y profesional, que es pues, lo que tienes tú un poco en tu vida a día, que cuando no tienes ganas lo tienes tan automatizado y lo tienes como un hábito que lo haces. Esto no es fácil. Esto no es fácil.
1: Hay mucha gente que a mí, me después pues amigos o gente por, por Instagram, Twitter, me comenta y Joder, Es que te veo salir a las 7 de la mañana a correr, ¿cómo lo haces? Tal? Y, pues, a mí me cuesta también. Anda, que no te creas que si no estoy dos semanas sin, sin levantarme a las 7 de la mañana, no, no me, se me pega la sábana. Pero hay que un poquito pelear día a día y cada día hacerlo un poquito más fácil. Hablaba, hablaba hoy una charla, por ejemplo, el míster, de de la importancia de, de, de dedicarse en el entrenamiento invisible a ser realmente profesional. Lo comparaba, y me ha parecido un muy buen ejemplo, con, con alguien que se mete en una carrera cinco años. Dice, al final te vas a tener una carrera cinco años eh, exigente y sabes que vas a tener ratos y fines de semana en los que te va a tocar chapar y a lo mejor sí. no tanto a tus amigos, estar concentrado, eh, tirarte cinco horas o cuatro horas sentado al lado de un ordenador pues aquí en el caso del deporte de élite lo mismo, pero entrenamiento invisible descansar bien, comer bien eh, mm. no salir o no verte tanto con, con compañías a lo mejor que salen todos los fines de semana y tú quedarte, tenerte que quedar en casa porque al día siguiente, el sábado, entrenas por la mañana mm. son, son sacrificios que solo uno lo sabe y solo uno sabe lo que cuesta y la gente luego solo ve el, el resultado o, o la historia en Instagram y y, y claro, y te pregunta oye, qué, joder, tal, qué bueno, qué tal qué fuerza voluntad no, eso mm. es, el trabajo también.
0: es que en Instagram solo ponemos lo bueno <risa> lo malo, estaría bien que apareciese una cuenta de Instagram de todo lo malo, de todo sí, lo que sí. nadie postea, eso sería bastante bastante sí. creativo porque para, para estar motivado necesitas una, un motivo para estar motivado pues empezar por ahí Pedro, en cuanto a eh, un poco más aburrido el tema del entrenamiento en el gimnasio, ¿cómo lo planteas? Porque eh, sí que es cierto que en el, en el campo es más fácil crear tareas y, y, y meter mucho caos y mucha variedad y variabilidad, pero en el gimnasio, al, al menos yo, Sí que me cuesta un poco más, ¿no? Porque tienes que tener en cuenta la técnica de los ejercicios. Eh, estás, normalmente, los, nuestros compañeros están solos o tienen el apoyo de una, dos personas como mucho, pero claro, un equipo de fútbol que tienes veintipico personas, pues ya ni te cuento. Yo que tengo a doce, estoy solo y a veces me cuesta, ¿no? Quisiera meter tareas pues con niveles de especificidad y todo eso, pero hay veces que es que tengo que tirar a A, B y C para garantizar que al menos hace un trabajo de calidad. Esto, eh, no me acuerdo quién lo había explicado, pero había dicho, Alex, yo prefiero eh, quitar especificidad y hacer una sesión de 45 minutos de los fundamentales, los básicos, y que se hagan muy sí. bien, aunque se aburran un poco, eh, aunque no es determinante que, que te lo pases bien o no, porque hay que hacerlo. Pero prefiero hacer eso más básico muy bien que empezar a poner tareas de mucha incertidumbre, perturbaciones, contexto inesperado. Ahora te, Como decía Paco, ahora te quito una, un disco de aquí porque siento descontrol, lógicamente. Entonces, tú lo salvas de alguna manera. ¿Cómo sería una sesión tipo
1: en el gimnasio contigo? A ver... Eh dependiendo del momento de la temporada yo soy muy partidario de, como tú dices sobre todo ahora en pretemporada y en los sí. inicios y, y vuelta de vacaciones sí que prefiero, como te decía este, este compañero, hacer A, B y C o sea, sí. y encima siendo poca gente, prefiero hacer los básicos, que se asienten en los básicos que, que, que se haga correctamente y pues ya cuando tengamos una base buena y, y llevemos más semanas de, de, de planificación y de entrenamientos pues sí que podríamos empezar a a meter variabilidad. A mí me gusta mucho viendo y primero creando esta, esta adherencia al entrenamiento porque si empezamos desde, desde el primer día con, con la variabilidad, con, el, sí. con lo, la incertidumbre y tal, hay muchos jugadores que, en mi experiencia, caen un poquito en el juego y claro, cuando juegas en vez de hacer entrenar a tu compañero es un mm. poco complicado y bueno, y del riesgo que conlleva. Después de todos los básicos, de hacer lo básico aunque sea más aburrido, sí que me gusta una vez ya creado esa adherencia y, y transmitido la importancia eh, trabajar por parejas o por tríos. Uno es el que trabaja y los otros dos suelen ser los que perturban a la hora de hacer pues, sí. eh, una prensa, una zancada el otro simula, por ejemplo hago mucho zancada con balones con medicinales o con pesas en, en las manos no, no, con, no con barra y los dos compañeros pues le van un poquito haciendo, igual hacen a la vez la una, una zancada, pero le empujan un poquito. Y él tiene que evitar esa, esa perturbación. Si trabajan los tres a la vez, un, dos trabajan un poquito y a la vez transmiten la fuerza hacia el lado, y otro con, es el que trabaja con los pesos, está soportando la perturbación, por ejemplo. Uh -huh. Así, pero transmitido un poquito a más, a más ejercicios o a más con más material, con gomas, con dimensionales, con trineo.
0: ¿Y utilizas algún tipo de medición? Ya sea tonelaje, ya sea velocity-based training, eh, dinamómetros, que ahora está, está de moda. Eh, ¿Utilizas algo? O haces como yo, que. Bueno, el año pasado sí que empecé a utilizar Pitrube eh, en este caso. Pero ¿utilizas algo? Una aplicación, el, el, las aplicaciones de Carlos Balsalobre, no sé, por si. Alguien le, la, le Saure, la verdad
1: es que nos ha hecho yo creo que un favor a todos y, y <risa> quien, quien no las tiene quien no Pocket las plans. tiene no sé. joder eh, entonces tenemos la, las aplicaciones básicas el wellness, el rom, el tal y luego intentamos lo que pasa es que como bien has dicho por tema de, de recursos humanos no, y de tiempo sí. pero intentamos trabajar con, con encoder, encoder al mm. final es lo que lo más fácil y más rapidillo yo creo y lo que más instaurado está también para, para venderlo fuera que hay veces que, que a nivel de jugadores meter conceptos nuevos o que no han visto también cuesta entonces eh, de momento eso luego valoro la fuerza unilateral y comparo, eso sí que cada mes cada dos meses sí que hago ahora estamos haciendo de prueba iniciar un triple salto a una pierna con derecha y con izquierda y valoramos la diferencia entre de fuerza entre, entre las dos para, para valorar las asimetrías. Y poco más, poco más. Soy sí. partidario de que pocos datos, pero relevantes. Y que de verdad se usen día al día, que no 50 y que sí. se quede en el cajón.
0: Esto está generalizado. Muchos de los, de, la, de las personas que han venido que tienen mucha experiencia han cambiado su batería de valoración de 50 valoraciones a tres a o cuatro por, por lo que acabas de decir, para ser eficientes y, y que de verdad estemos midiendo algo que me ayude a tomar decisiones y que pueda retestearlo y, y que me sirva. Perfecto. Eh, te quería preguntar eh, una cosa que escribí cuando lo citaste antes, el tema, el tema... Quiero saber el por qué te lanzaste a... Eres una persona, por lo que veo, metódica, pero también muy reflexiva por, por, para empezar, porque tienes un diario. Entonces eso ya hace que te replantees todos los días, lo que estás haciendo. ¿Pero por qué te embaucaste en el tema de, de, de compartirlo con los demás? ¿Por qué quisiste empezar a compartir valor y, y hacer esos vídeos de reflexión? Me gustaría saber el por, el por qué.
1: Pues, bueno, esto empezó en mi último año de universidad. La verdad es que tengo... Estoy muy, muy agradecido de haber coincidido con, con dos o tres compañeros que de verdad para mí fueron unos referentes y, y creo mm. que me guiaron bien y, y, y me hicieron ir por el camino correcto, que yo les tenía como, como, como unos símbolos ahí, referentes, hacia porque, porque me gustaba mucho cómo, cómo entendían las cosas, el entrenamiento, lo que sabían mm. y, y cómo me hablaban sobre ello. Entonces, eh, me hacían ir a muchas charlas de la universidad y tal, y, y con ellos a escuchar. Y en una de esas charlas, eh, escuché a, en la misma ponencia a, a, a Rivilla uh -huh. y, a, y a Paul Frost y a David Marchante uh -huh. y eh, joder, es, encima eran, eran seguidas y dije, wow, estos tíos estos tíos son, se han pasado el juego, macho y, y, y los dos hablaban un poquito de eso de compartir contenido, de, de ser un poquito abierto, de no de no tener miedo de, oye Estábamos, estábamos en el último año de universidad y, y hay que empezar a moverse y a empezar a aprender por sí mismo. Y una manera de hacerlo es, ya que te va a valer a ti, y pues compartirlo y, y formar y aportar algo a, a la comunidad. Y dije, joder, ¿por qué no? Mm. Y con mi trabajo fin de, de grado, pues saqué un par de infografías ahí que, que yo me hice para las diapositivas, para explicarlo, para la ponencia final... Y dije, bueno, pues la voy a compartir en redes sociales. Y me gustó el gusanillo este de hacerlas un poquito más chulas, más para el público general y tal. Y seguí por ahí infografía, infografía, infografía. Y luego dije, hostia, ¿y por qué no vídeo? Y me lancé al vídeo. Y dije, pues ya está, pues vídeo también. El vídeo es el rey ahora. Es, sí. eh, es mucho más pero, fácil. Hay, hay una putada, con sí, pues, perdón por la palabra, pero... Sí, sí, sí. Con... Eh, por lo menos a mí, ¿eh? no, sé, no sé tu opinión. Sobre todo en Twitter, que para mis vídeos es muy... El límite. Claro. Es, es, es muy difícil acortar términos y conceptos en 1.20. Entonces, al final, pues eso, yo lanzo, dije, pues lanzo ideas, lanzo mi forma de verlo y que la mm. gente reflexione y si le pueda ayudar o dar. Muchas veces a mí me pasa. Por ejemplo, en, en tus podcasts se me ocurren mil cosas, eh, en plan de... Bueno, ¿Por qué yo, yo haría esto? Yo le preguntaría esto. yo pues, ah, Joder, pues el, el ejemplo que ha puesto me, me sirve a mí ahora mismo para hacer esto, a lo mejor, o modificar esto. Sí. Entonces, porque claro, hay mucha gente que te comenta los vídeos y dice, no, porque esto tal, o te intenta rebatir, que, que yo muchas veces estoy de acuerdo con ello, pero digo, es que, <ríe> si sí, sí, es que puedes tener razón, pero es que en un minuto 20 no me da para más. O sea, no, no, no se trata de un vídeo de 8 minutos de...
0: Y esto cada vez va más, ¿eh? Porque la... O sea, la sociedad quiere todo rápido y fácil y, y, y con el menor gasto posible, pero es que, es que además las redes sociales nos manipulan, nos manipulan en ese sentido, porque no sé si lo sabéis, pero por ejemplo, si tú ahora decides hostia, pues mira, voy a, voy a hacer lo mismo de que hace Pedro, voy a intentar compartir valor, voy a empezar a hacer infografías, tal, cada infografía que pongas en tu cuenta de Instagram la va a ver como mucho un 10% de los seguidores que tengas. Al principio la va a ver un poco más para, porque Instagram quiere que te dé muchos likes, te tenga muchas visualizaciones al principio, pero va a llegar un momento en el que solo se lo va a ofrecer a, a, a menos del 5%. ¿Por qué? Porque Instagram quiere que pagues para tener visualizaciones. Entonces, ahora lo que está haciendo Instagram para competir con TikTok es los Reels. Entonces, los Reels tienen eh, un crecimiento orgánico. Es decir, no te lo enseña un 10%, te lo enseña, no sé el porcentaje, pero te lo enseña a un, a, un, a un porcentaje muchísimo mayor, porque quiere que utilices Reels para competir. Entonces, sabéis lo que son los Reels, son esos microvídeos de pastillas súper comprimidas. Si, si le dedicas a, a la educación, lo que dices tú, ¿cómo coño voy a ser capaz yo de, de compartir información y educar a la gente en 15 segundos?, bueno, pues igual es posible que alguien se lance, pero yo no tengo la, la respuesta, porque todo este mundo y yo es estoy, mucho más complejo. Estoy ¿sí?
1: empezando, yo estoy empezando, pero Instagram lo uso más para pues para mis entrenamientos y cómo entreno yo y uh -huh. mi rutina diaria que hemos hablado antes. Y joder, he empezado a usar Reels, pero pero igual para eso, subo un ejercicio y pongo tres pildoritas, pero, pero súper claro. live Claro, sin explicar. Y y, prácticamente. Y, viene y me dice: No, pero esto tal, esto cual. Que no da no, no para no más.
0: Sí, sí, sí. sí. Vale. Eh, tengo, tengo una pregunta aquí anotada que, que iba en relación con, con esto, ¿no? con, con los vídeos reflexivos. Porque, como te decía antes, yo te cogí en el momento en el que estabas hablando mucho sobre las tareas, eh, cómo nosotros tendemos un poco a veces hasta la desidia y eso provoca pues hacer rondos de pases, que lo pusiste de ejemplo que generan unos automatismos que a veces no deberían ser los correctos, porque nosotros queremos que, eh, como lo decías decías que el entrenador está diciendo al jugador que quiere un cierto tipo de pase pero realmente en el partido se van a generar una variabilidad de pases brutal que no estamos entrenando por culpa de esos automatismos que tú estás forzando entonces, ¿podrías explicar un poco el concepto del automatismo en las tareas y qué pros, porque también tiene pros, qué pros y contras tiene para saber, tomar decisiones, esa balanza de cuándo sí, cuándo no?
1: Pues los automatismos, eh, al final estamos intentando crear eh, un, una forma más eficiente de, en el cerebro de, del jugador de conseguir los conceptos que nosotros queremos que luego se den en el juego, que se comporte nuestro nuestro equipo. Mm. Ahora bien, creo que de, normalmente, y lo más fácil, es descomponer. O sea, nosotros queremos que se dé una situación que vemos en el partido de fútbol y lo vamos descom descomponiendo. Mm. Lo más fácil es irlo descomponiendo por rivales, por fases del juego y por, al final, por porterías incluso, o por duración de la jugada. Esto lo más básico es hacerlo normalmente sin oposición y marcando sí. las, las pautas. Es decir, pues yo quiero que vaya de izquierda a derecha... Sí, pues una orquesta, no, sí. sí. Eso, es, eso es. Esto tiene se ve porque al final el concepto queda claro, pero yo creo que uno de los contras es que luego el jugador no, no se enfrenta a ello en el, en el partido. Entonces, el, como concepto y como finalidad te dirá mucha gente, no, pero es que al final se consigue, si yo estoy trabajando ruedas de pase al final hay goles que llegan de esa forma sí, 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 sí yo estoy totalmente de acuerdo, pero el tiempo yo creo que invertido y al final la, la riqueza que le das al jugador de entender otras situaciones o, o, o muchas jugadas parecidas que luego no son porque cuando me dicen eso yo digo, vale me estás diciendo las que acaban en gol, pero hay un montón de jugadas parecidas que no han acabado en gol y yo te hago la pregunta contraria, solo para putear, yo hago de abogado del diablo. Y si, al haber hecho más variabilidad, esas jugadas que han sido muy, muy, muy parecidas, pero haberles ofrecido otro contexto al, al jugador, habrían sabido interpretar o, o reajustar mucho más rápido y acabar, haber acabado un gol muchas más, más jugadas. Entonces, yo opino que, que tenemos que tener algo claro de, de, de los automatismos que queremos generar en el juego, pero que no debemos imponérselos, debemos hacer que los descubran ellos. Queremos, yo quiero que a partir de medio campo sea velocidad en el juego. Yo mm. quiero que cuando robemos una zona, el balón rápidamente acaba en otra. Pero no por ello tenemos que hacerlo en plan robotizado y con el joystick que, que decimos de, de izquierda a derecha. Yo creo que se tiene que eh, favorecer con unas reglas de provocación. Eh, ahí tenemos que pues bueno darle un poquito al, al coco como entrenadores y como como facilitadores de, de determinadas acciones. Por ejemplo, en, en lo que decíamos antes de las ruedas de pas y los rondos, joder, a mí me, me llamó muchísimo la atención que fue otro de, 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 de los vídeos que lo hice en, sí que es verdad, cuando estaba aquí en un colegio, pero lo propuse esa variante y wow, fue un bloqueo mental para los jugadores. Normalmente desde pequeñajos, desde los pres, pre-benjamines, dicen ah, de uno a dos, de dos a tres y vamos rotando así, en círculos, o en cuadrados, o en rombos. Y, y, claro, luego, luego el entrenador lo que le pide en el fútbol, por ejemplo, que yo estoy en fútbol, es tocar y moverse. Pero nunca nadie te va a pedir toca y muévete al compañero que le has dado el balón, que es lo que estamos haciendo en una rueda de pase. Yo toco con el 2 y voy al sitio del 2. Sí. Lo que te piden es tocar y moverte a otro espacio. Entonces, yo cuando les dije en un rombo, me acuerdo que era, tocas al número 2, que tal de la derecha, y te mueves al, al, al que quieras menos al 2, al 4 o al 3. Bueno, bueno, <risa> Como se formó la mundial. Se formó la mundial. Toca con el 2, se va al 3, pero ya al segundo toca con el 4 que le tocaba y, y no sabe dónde irse y se va donde el 4, que era donde había dado el pase. Entonces, a, a nivel cerebral, a nivel neurológico, colapsan. Pero sí que es verdad que con la práctica, pues al final yo creo que, que eso les viene, les viene mejor. Les viene mejor. Saben adaptarse mucho más, sabre, saben están mucho más atentos.
0: Yo estoy muy de acuerdo con esta filosofía. Y creo que, eh, esto hablándolo con otros compañeros, que es algo que cambié a raíz del máster CEDE, que es explicar la tarea antes de hacerla. Sobre todo este tipo de tareas, en las que hay mucho caos y que puede provocar la tarea puede provocar esa emoción que queremos evitar, que es la frustración. Entonces, yo era mucho de tiempo motriz, tiempo motriz, venga, nos ponemos a activarnos ya, todas las tareas les pones un nombre, venga, vale, hacemos, venga venga, 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 yo era mucho de eso y ahora estoy teniendo un poco más de pausa para explicar, eh, vamos a hacer esta tarea por esto, por esto y por esto, seguramente ocurra esto y estar preparados, no hay, en este tipo de tareas no hay errores, hay simplemente decisiones y, y solventar ese error, si quieres llamar para entendernos, de, para que siga el, 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 el colapso, un poco, entrecomillado, ¿no? Y es, yo creo que es importante que, que le dediquemos un par de minutos a explicar la tarea bien para que todos estén en contexto de lo que va a ocurrir, para que nadie esté
1: frustrado, ¿sabes? Sí, sí, sí. Hay, hay muchos jugadores después que en las propias tareas estas con incertidumbre, con, con toma de decisiones, hmm. van mucho a, a las decisiones fáciles. Y, joven, al final yo creo, bueno, aunque estoy seguro que todavía me cuesta, pero intento hacerlo lo menos posible. Eh, y que me cueste poco, el, el nosotros como tareas plantear tareas perfectas, que la tarea salga perfecta y ha salido sí. de 10 y no hay fallos y, y al final intento yo, al revés, que haya mucho fallo, que haya mm. mucho, mucha frustración, no confundir frustración del jugador, pero sí que fallo, decisiones erróneas para que de verdad sirva el entrenamiento y esté mejorando, si no de que me sirva un entrenamiento perfecto, que han salido todos los pases y todo el tal, si no hay nada que... Y, y en eso los jugadores sí que hay veces que confunden el, el no tener fallos, el, el toma decisiones no correctas, sino fáciles, muchas, muchas veces, mm. porque, porque a veces se creen que por no haber fallado lo han hecho bien, y es que han tomado las decisiones más fáciles. No las, no porque las
0: tienen miedo a fallar, y eso es, es. culpa nuestra, del cuerpo técnico, es. de que queremos las cosas perfectas, y, y muchas veces pues pues eh, las situ situaciones simuladas preferenciales pues, eh, te ayuda a eso, ¿no? a crear situaciones de escenarios reales de competición donde va a haber errores entonces ese miedo del deportista pues tenemos que intentar moldearlo de alguna forma para que entienda que, que, que el error es una oportunidad para aprender y ya está hay una cosa que, que me vino a la cabeza cuando, cuando te escuché que, que además nosotros el año pasado, contexto nosotros el año pasado teníamos a una jugadora una base que es buenísima y y ella hacía muy, muy, muy bien, que cuando lo vi la primera vez ya dije, ¡Madre mía! Y, y se lo pregunté después. Entonces, nosotros en, en baloncesto, cuando hay un pick and roll y te saltan a un flash, eh, el pivot que está defendiendo, el que está poniendo el bloqueo, se llama una acción que se llama split, que es directamente meterte entre, entre medias para cortar el bloqueo y romper y dividir. Pues es esa acción o sea la hacía tan rápido que no era una decisión, yo creo que no era una decisión, era un automatismo, de que me saltan bomba. Entonces, ¿tú cómo trabajarías eso con un base? Eh, perdona por llevármelo al básquet, pero para que quede claro, ¿cómo trabajarías con un base que no tiene esa frescura? Es decir, lo, ¿cogerías la tarea, la dividirías, la desgranas y dirías, venga, va, cada vez que te salten, split, cada vez que te salte, o harías, oye, el pivot puede hacer esto, esto y esto, toma la decisión. ¿Cómo mejorarías ese, esa acción para que sea más rápida? Porque tomar una decisión es mucho más lento que un automatismo. ¿Esto estás de acuerdo? Uh -huh.
1: sí. Entonces, ¿cómo trabajarías eso? Seguramente me iría por lo de varias, varias opciones. Aunque dependiendo de cuánto le costase, eh, por ejemplo, me... antes que si le cuesta mucho las tres decisiones, es decir, tienes estas tres decisiones, va a hacer esto. Sí. en función de lo que tú creas que va a hacer decide si aún así no le sale empezaría a, porque esto se lleva mucho en, sobre todo a nivel hay estudios en porteros que a, a, para parar penaltis se fija mucho en, en el lenguaje corporal, sí. gestualmente pues, porque si no es casi imposible esperar justo a que golpee para saber dónde va ya. el gestual tienes que lanzarte antes pues haría algo de eso oye, cuando se te esté acercando a nivel gestual va a hacer esto, porque hemos visto que cuando te va a saltar, si hace esto, es porque se va a frenar y tú te, te haces el split. Si no, pues haces otro tipo de cosas. Por ahí empezaría. Uh -huh. ahí empezaría.
0: Y, y en cuanto al tiempo invertido, es decir, antes comentabas que quizás estamos invirtiendo mucho tiempo en tareas que no nos llevan al fin, que es pues ser cada vez más eficientes en el juego y ser más competitivos entonces ¿qué opinas del de tiempo invertido en el rival? porque esto es yo una cruzada que tengo sobre todo en el básquet que, que es que hay un día que es el estudio del rival y estamos no perdiendo pero estamos invirtiendo un día entero en un rival que estamos perdiendo ese tiempo de haber trabajado lo nuestro entonces ¿qué opinas de ese tiempo invertido en el rival? ¿cómo lo haces tú?
1: o ¿cómo te gustaría? sobre todo, sobre todo porque si el rival está haciendo lo mismo que tú está viendo a ti y a lo mejor cambia for su forma de jugar para enfrentarse a ti. Entonces ya no sirve de nada lo que ha hecho. Pero jo, es un poco que ahí que se muerde la cola. ¿eh? Mm. Yo sí que invertiría, pero no tanto en cómo juega, sino en más aspectos, un poquito de puntualizaciones. Es decir, más o menos, pues suelen jugar así, así. Pero lo importante, como, en como entrenador, lo que he visto a los entrenadores que, que me han gustado, se fijan en pequeños detalles. Oye, por pues su lateral que ese sí que va a ser el titular o suele ser el mm. titular, les cuesta mucho replegar o le, se cierra demasiado. O eh, cuando se le van por la izquierda se, se le suelen ir porque no defiende bien ese lado. O el delantero se queda muy descolgado y crean un espacio, siempre tienen un espacio ahí entre el delantero y, y los mediocentros muy grande. Esos pequeños detalles sí que, me, sí que me parecen interesantes, pero el resto de concepto de juego, sistema de juego y tal... Creo que a nivel de lo que tú dices, de inversión, eh, trabajaría más en, en nosotros mismos y en cómo hacerles daño a esos pequeños detalles que, que pueden ser pequeños detalles, pero grandes en resultado. De, pues, oye, este jugador tiene esta carencia, eh, sí. aquí se puede crear estas, estos comportamientos. Por lo que te he dicho, más que nada, porque actualmente son todos los equipos que hacemos lo mismo: eh, análisis del rival. Entonces. Hmm. Nos pensamos siempre que nosotros estamos haciendo lo mejor, pero es que el rival también quiere ganar y está intentando organizarnos y modificar su estilo de juego, su forma de jugar, solamente para ganar este partido contra nosotros. Entonces a lo mejor llegamos y, y nada de lo que hemos hablado o visto en cuanto a sistema y modelo de juego es así. Pero sí que en verdad, los jugadores, y sobre todo en Edith, sí que tienen ciertas eh, individualidades o características que, que son muy difíciles de, de cambiar. O que son muy representativas, que por eso muchas veces han llegado a la EIT, pero que se les puede atacar por ahí. Y
0: una de las cosas que también defendías eh, era la relacionada con que para aumentar el nivel del equipo eh, debemos potenciar las características individuales de cada uno, es decir, centrarse en la mejora del individuo para la mejora grupal. Esto es evidente que desde nuestro departamento es muy fácil haciendo individualización del trabajo en gimnasio, por ejemplo. Pero en el campo, para un entrenador, como, o sea, ponte en el contexto de un, una persona, un café muy joven que está empezando, va a hacer su primera temporada, la, la temporada que viene. Y te acaba de escuchar y dice, vale, coño, pues voy a empezar a proponer este tipo de tareas, de no sé cuánto. ¿Qué consejo le darías a ese joven para que hable con su entrenador en el sentido de cómo debe plantear las tareas? También hacías una progresión de las analíticas facilitadoras y reales de, de propuesta de tareas para hacer una buena progresión, pero sobre todo enfocadas a cómo en una tarea grupal mejoras individualmente a tus jugadores. No sé si, no sé si me explico. Sí, 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 sí.
1: Bueno. Es difícil, es difícil porque a ver, primero, yo he tenido la suerte de, y sigo teniendo la creo, de, de estar en cuerpos técnicos y con entrenadores que muy buenos y que me han gustado mm. me han gustado mucho y, y que escuchan mucho mm. luego otra cosa es que pues, pues ellos son los entrenadores y que toman la decisión pero a la hora de realizar las tareas eh, sí que es verdad que ellos buscan el rendimiento, no, no es nuestra parte o sea, ellos se centran, al final el equipo tiene que jugar así, quiero que juegue así y mm da igual si el defensa tiene que correr y tienes el capaz de alcanzar los 34 kilómetros por hora que no mm. entonces eh, yo una forma muy básica es descomponerlo por, por, por líneas o por sectores sector, por ejemplo línea defensiva y de medio suelen ser los que están en bloque bajo los que pues trabajar esos desplazamientos laterales más analítico pero dentro de forma jugada sería más no digas específico, pero, pero bueno. Ahora bien, por ejemplo, en una tarea que, que hemos hecho hoy, que era eh, los, los centrales al final, que necesitamos que sean muy rápidos y que corran a la espalda. Si queremos estar atacando a, arriba, tenemos, vamos a dejar mucho espacio a la espalda. Crear esos eh, con mini porterías, crear una distancia muy larga y obligarles a que en cuanto hay robo, atacar a esa espalda. Entonces... Eh, de, de la manera global, que estamos haciendo una tarea para todos, que es al final una posesión, y cuando hay un robo, ataque rápido a, a muchos metros que hay a espalda, estamos mejorando, a, a, en este caso, a los individuos, que son los defensas, que es la velocidad, y que corran y que sepan girarse rápido y defender un espacio muy grande, defender 40, 50 metros a la espalda. Pues cosas así pues para los delanteros, para los mediocentros. Sí que es verdad que solo... Como te estoy diciendo, descomponerlo por líneas porque el trabajo grupal sí que entiendo que lo hace el propio, la propia tarea competitiva, que es al final lo que, lo que hace el entrenador, que suelen ser partidos y ahí es donde el entrenador de verdad se centra en, en lo que quiera hacer el equipo, en el, en el modelo de juego y ya centrándose en el modelo de juego están mejorando eh, de por sí.
0: ¿Y tú qué opinas que es mejor? ¿Adaptar al deportista al modelo de juego ¿O adaptar el modelo de juego en función a los deportistas que tienes?
1: Es una pregunta trampa esta.
0: <ríe> Porque es una dicotomía,
1: o sea, no, no puede ser negro y blanco. Yo adaptaría más el modelo de juego. Eh, en, si, si podemos un poquito ahondar, sería más en élite, en, en lo adaptaría más. Pero en, en formación adaptaría más los, los jugadores a, a modelo de juego. Estoy de acuerdo. Y no solo a un modelo de juego, a varios modelos de juego. Pero en élite ya eh, sí que, teniendo claro y teniendo la plantilla que tienes, pues ver, oye, este. Y de hecho pasa, este, es que este equipo es de un 1-4-3 clarísimo. Es que no, con 1-4-4-2 es que no, no hace aguas entonces pues va, valoraría eso, sobre todo lo, los jugadores los futbolistas y tiraría modelo de juego. ¿Qué sentido tiene tener un modelo de juego?
0: ¿Por qué tener un modelo de juego? ¿No? O sea, si realmente eh, a ver, yo en fútbol no me meto, pero uh -huh. en, en baloncesto no tienes un modelo de juego, o sea, tienes sistemas que vas haciendo, pero al final estás completamente a merced de los individuos entonces, ahí sí que es, es mucho más claro que, que cuanto mejores sean los individuos, mejor es el equipo, independientemente del de, de modelo de juego. Te pongo un ejemplo estúpido. Eh, nosotros, eh, yo qué sé, eh, vamos a ver, ahora mismo que fue Janis el MVP de tal, tú pones a Janis en nuestro equipo y vamos a ser campeones del mundo, <risa> ¿Sabes? es un ejemplo estúpido, exagerado de que da igual el modelo de juego que utilices en baloncesto, esta es mi opinión si tú tienes a jugadores que son muy buenos interpretando los escenarios que se te vayan a provocar, que van a ser diferentes cada vez, uh -huh. vas a tener más opciones de ganar, independientemente de los sistemas que hagas, ojo, ojo hay, que, hay que tener un orden, evidentemente pero, vuelvo a la pregunta ¿qué sentido tiene tener un modelo de juego?
1: Eh, bueno, a ver voy a dar mi opinión en mi opinión, eh, al final yo opino que el, o sea, a nivel de fútbol necesita quizá mucha más, eh, mucha más mmm, estructuración, a nivel de que como son al final 11 contra 11 un campo sí. mucho más grande, el nivel de relación que tienen que tener entre 10 tíos contigo es enorme. Entonces, si lo dejamos demasiado a... a al aire libre de la, cada uno sí. lo que opine o lo que sienta en ese momento, puede ser un caos y, y puede, puede dar resultados. De hecho, pues, pues bueno, el fútbol de calle cuando te juntas 11 contra 11, pues, se puede jugar, ¿eh? se puede jugar, o por poder ser se puede. Ahora, en, en élite que dé resultados, cuanto más sepa para mi gusto el modelo de juego, se utiliza para tener claro... Toda la plantilla de qué manera se quiere jugar o qué cosas se quieren hacer, de tal forma que tú sepas eh, lo que tu lateral derecho tiene la intención de hacer, tú que eres delantero y estás a 70 metros suya. O sea, quieres, sabes que la intención que tenemos es acabar en ti, por ejemplo, en el juego posicional, sabes que a lo mejor tienes que quedarte parado y quieto, y, y los otros 10 están haciendo otras cosas solo para que te llegue a ti el balón, cuando estás quieto y solo. Y jugarte ahí el uno para uno, que muchas veces se juega en baloncesto. Entonces, al final, si no tienes ese modelo de juego, eh, puedes ser más caótico, pero el... Por ejemplo, el, y a lo mejor me meto en un charco, pero bueno, tener buenos jugadores, pongo el ejemplo de, del, del City o del, o del Paris Saint Germain, no te asegura ganar. Y eso no, no estoy diciendo que el City, a mí me encanta como eh, juega el City, porque sí, sí, claro, sí, es un sí. modelo de juego. Pero con todo eso, como hay para mi gusto gran una incertidumbre brutal y al final depende de muchísimas cosas, sí. eh, creo que es necesario intentar que todo el equipo sepa lo que se juega y de qué forma y de qué manera y, y qué movimientos más o menos tienen que hacer o, hacia, o qué zonas tienen que ocupar cada, cada jugador para conseguir un objetivo.
0: Está claro, el fútbol es mucho más abierto que el baloncesto, porque en fútbol eh, pues un equipo de segunda B en Copa te puede ganar, te mete un córner, te mete un repliegue, en baloncesto eh, un, uno de tercera división no le va a ganar nunca, a uno de primera división, es, es imposible, es imposible, muchísima superioridad, ya solo física. Es, mm -hmm. Sí que es cierto que depende mucho del deporte también, obviamente, y que hay que tener ese tejido que te asiente bien en el campo y a partir de ahí pues cada uno tendrá un rol también es decir uno será un poco más cerrado y otro será pues, mucho más libertad vale eh, Pedro vamos con la fase así final más eh, cómo llamarle más filosófica digamos eh, esta pregunta no la he, te estoy poniendo en un aprieto hoy eh. esta pregunta no la he hecho nunca cuando termine tu carrera profesional cómo te gustaría ser recordado ¿Cuántos tienes ahora?
1: Eh, eh, ahora 27 años. Bueno, 28. Hago
0: me imaginaba por ahí, sí. Es una
1: pregunta... Pues... Pues la verdad... Eh, ¿Qué quieres conseguir? A mí me gustaría eh, que con los, los, los niños, cuando entraban niños, se da, pero bueno, entiendo que es más fácil porque al final es un referente pero me gustaría también con, con gente adulta, por ejemplo, este año, el año pasado estuve con juveniles y seniors ya y, y alto rendimiento. Me gustaría que cuando se vuelvan a ver la, las personas, y, y si nos volviésemos a ver, se, se, ser recordado bien. Y no ser el típico que rehuye un poco la cabeza, Ay, mira, está por ahí, pero no le saludé. No, no, no. Yo ser recordado el que si me ves en la acera enfrente, te cruces y te y saludes mm.
0: Me
1: gustaría ser recordado así.
0: Es un, buen, es un buen objetivo <risa> muy bien eh, Pedro la, siempre preguntamos el tema de la bibliografía y sé que, que consumes mucho mucha lectura ¿Qué, ¿qué libros te han influido que puedas compartir?
1: Eh, bueno, influido influido un montón eh, a nivel bueno, hay, hay muchos básicos, el de Boyle, el sí el, el, el máster de, de Seirul de entrenamiento de deportes de equipo. Eh, pero actualmente creo, y, y es que me, me gustó mucho y, y lo, lo recomiendo 100%, que me lo recomendó Rafa Maldonado, un amigo de, de un gran maestro que he tenido, que es Chema Quintana, eh, que se llama el libro Respira, de James, de James Néstor que jo, es espectacular, te enseña a raíz de la importancia de la respiración. Se llama respira, eh, la nueva ciencia de un arte olvidado. Y te va relacionando todo, 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 son, son dos, dos locos, dos locos científicos que, que bueno, se proponen ver eh, los pros y los contras de respirar por la nariz y por la boca, a nivel de estado de salud y de rendimiento. Hmm. Y bueno, el experimento es que se tiran, no sé si son 20 días con la nariz taponada, solo respirando por la boca y durmiendo por la boca. Hostia. Están casi al borde del de, de colapso. Y luego otros 20 días respirando normal por la nariz. Y comparan los valores a nivel de salud y, y rendimiento. Y está muy interesante porque te ofrece datos, eh, te, te habla muy, mucho, 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 mucho de, de la respiración, de cómo hacerla, de, de la importancia en el rendimiento. Está muy chulo, muy chulo. Y luego otro que este es muy largo, eh, me llevará mucho tiempo leérmelo, pero bueno, lo poco que, que, es, que llevo... Me parece espectacular, que se llama Compórtate. No sé si lo ha leído de Robert Sapolsky. No. Pues la biología claro. que hay detrás de nuestros mejores y peores comportamientos. Te explica pues bueno, el comportamiento humano. Qué bueno. Que, me lo muy, muy bueno. Muy bueno. Mil páginas de libro. <risa> prepárate prepárate unos cuantos cafés, pero.
0: <risa> me lo compraré <risa> pero... y me lo guardaré para cuando tengamos otro confinamiento. <risa>
1: <risa> está muy bien, está muy bien. Yo llevo 100, ¿eh? Yo llevo 100 y es. Muy, muy, muy,
0: bueno, vale antes de acabar Pedro así en confianza ¿eh? hay alguna cosa algún hobby algo que, que incluso hasta te pueda dar un poco de vergüenza contar que quisieras contar algún hobby algo que te gusta algún pasatiempo algún no sé.
1: bueno soy <risa> un me friki gusta, como yo soy un friki me gusta mucho las series de anime me gusta mucho pues igual soy igual que soy friki me considero un friki de entrenamiento y de fútbol pues para todo yo creo que le, le, le meto esa, esa intensidad y me encanta pues, series como Naruto eh, The Unknown eh, hace poco me empecé a ver My Hero Academy eh, ay yo la
0: intenté pero no me no acabó de gustar ¿eh? estás a viendo mí... Ataque a los Titanes
1: sí me lo empecé a ver y tal pero a mí me pareció también demasiado, demasiado. lenta muy lenta no muy bestia, muy bestia, muy bestia, muy bestia. Ah, vale, 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 vale. Y reventar tanto ahí, pero bueno, sí, <risa> entretenido, entretenido. Eso sí que es verdad, que no se lo suelo contar a, a nadie, o sea, o sea, no sé que seas amigo mío, amigo mío y tal, y, y me conozcas, no sabes que, y además por apariencia me suelen decir siempre, ah, pues no, no tienes pinta de ser friki y tal, no sé sea, qué. Es un friki aquí de la cabeza a los pies. Tienes que ir a Japón, tío. Es que estoy, joder, estoy, que que... estoy en ello, tío, lo tengo pendiente y estoy ahorrando para con dos amiguetes irme en cuanto pueda. Porque además ha ido otro amigo nuestro que nos trajo ahí eh, souvenirs de, de allí de de, Jabara. de las torres de, de Dragon Ball y de todo esto, y bueno, hablaba maravillas. Sí, sí. Yo fui 15 días, eh, estuvimos
0: 7 Estuvimos siete en Tokio, eh, dos Kioto, dos Osaka uno Kobe, uno Nara, que eso fue un error, porque ahí esos días estuvimos viajando demasiado. Estuvimos más viajando que viendo. Y volvimos a Tokio. Y pff, brutal, tío, brutal, brutal. O sea, voy a, voy a volver seguro con mi novia. Fui con dos colegas, tres colegas. Y nos dejamos 2.400 o así, todo ya, todo incluido. Eh, sí, con regalos y todo. O sea, el, el, el balance final fueron 2.400. Estuvimos 15 días. Eh, dormimos en un tren, en un tren, bala dios mío en un, en un hotel cápsula. ¿Mm? Eh, y tuvimos también en, en tatami. Dormimos en tatami. Que ahora mí mismo no me, no me sale cómo se llama la habitación. Esta uh, me sale, no, no me sale. Bueno, da igual. En una típica oriental, así sabes. Uh -huh. Y el resto, residencia, o sea, baratito, baratito. Uh -huh. No sé, uh -huh. yo creo que está, es un presupuesto bien, porque fue Olin, ¿eh? o sea, y no es cara, ¿eh? Comes es ramen vamos o sea sí,
1: sí, sí, pues como... es otra cosa porque digo la, la cultura de allí también tiene que es brutal es...
0: ya desde el avión ya desde el avión eh, la, la gente que está en el, en el avión ya es, ya es diferente ¿sabes? las azafatas de vuelo ya, ya es otra educación es brutal tío. en todos los sitios en los que entré de verdad no te exagero en todos los sitios en los que entré aunque no te miren te dicen buenos días y hasta luego, gracias por venir, ¿sabes? Es, es brutal, es otro... Entras en un mundo paralelo, es, es increíble. Te lo sí, recomiendo 100%. Tengo, tengo,
1: tengo, 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 a ver si ya te poco.
0: Íbamos a ir al Monte Fuji, pero al final eh, un compañero tenía la rodilla así un poco fastidiada y no pudimos ir. O sea, que para la gente que nos escuche y no entrene, por favor, entrenar para poder subir al Monte Fuji. ¡Ja, <risa> Que me quede seguir pero volveré. Muy bien. Eh, Pedro, que no te quiero robar eh, más, más protagonismo ni minutos. Eh, la última pregunta que siempre es la misma. ¿Qué consejo le darías a tu
1: yo de 20 años? Eh, pues, pues... Bueno, me gustó, me gustó aquí la respuesta y estoy muy conforme a, a que dio Paco porque... Mm. La, las, las acciones que he hecho me han llevado a, a, hasta aquí ahora, y, y si no, a lo mejor dándole otro consejo no, no hubiésemos llegado. Pero, pero yo le, le diría que aprovechase más a, a los buenos profesionales que tiene. Que creo que al final pasa buena gente y buenos profesionales, y cuando somos más jóvenes en la carrera, sobre todo y tal, que estás empezando, no les exprimes como, como les deberías. Mm les pues deberías. Por ejemplo, luego yo el último año de máster, el último año de, de universidad y, y el máster eh, sí que exprimía exprimía bastante a los profesores. De hecho, una, uno del máster me, me llamó hasta pesado por, por hacer tantas preguntas, pero, pero bueno, pero, pero sí que creo que le diría que, que exprimiese más a, a, a la gente top, que hay mucha gente top, no solo, en, no solo en la universidad, sino en el día a día. Yo he conocido a mucha gente top. El año pasado, sin, sin ir más lejos, conocí a, bueno, por, por, por fútbol, en eh, pues, eh, el cuerpo técnico que estaba, además de, 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 de profesionalmente, personalmente, conocía mucha gente top. Y, y eso tienes que aprovecharlo, porque son cosas que te da la vida que si no, luego no vuelven. No vuelve. Hay que exprimir ahí, hay que. Hay que
0: ir siempre a preguntar. Esto el primer año del máster no lo hice tanto, y luego
1: el segundo ya fue all in. Sí, <risa> all in. Claro, claro, claro. Porque luego llegas a casa y dices, ostras, macho, y esta duda tan así no sé te quedas ahí como diciendo que pues, no vete a saber si la escribo por correo, o no, no sé si lo volveré a ver. Sí. La, la explicación que te da en persona es mucho mejor, mucho más bebida. Sí, 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 sí. Con, gesto, con la interacción.
0: Perfecto. Muy bien, Pedro. Pues eh, hasta aquí hemos llegado. Tengo la sensación de, de que podríamos estar aquí pff, hablando de, de la vida y, y de la muerte. Hasta, hasta, Pero tenemos que entrenar los dos. Y estamos bien, ya quedaremos sí, sí, ya. otro día para hacer una segunda entrevista eh, sin grabar.
1: <risa>
0: cuando quiera, cuando al final quiera. hay que ser un poco políticamente correcto, aunque cada vez lo intento menos, pero bueno. Pedro, ha sido un placer tenerte con nosotros, que llevaba tiempo esperándolo eh, y nada, gracias por tu tiempo, por compartir, por ser proactivo y por, por estar en redes y dar valor al gremio que, que así aprendemos todos. Así que muchas gracias y como digo siempre, que te vaya muy bien en lo
1: profesional, pero sobre todo en lo personal. Así que un abrazo. Muchas gracias, Vales. Encantado y cuando quieras repetimos.